0: Capítulo 57 El Cumpleaños Te amo. Es tan fácil de decir y aún así tan difícil de expresar a través de acciones. ¿Por qué? Porque solemos ser egoístas por naturaleza, unos más que otros. Queremos lo que sea mejor para nosotros, lo que nos beneficie. Nos han enseñado a ponernos a nosotros mismos primero que a los demás que si no nos amamos no podemos amar a alguien más, y en ese aspecto puede llegar a ser cierto. Cuando te ames a ti mismo, puede reflejarse en tu capacidad de amar a los demás. Sin embargo, hay veces en la que tenemos que echar a un lado lo que sentimos por el bienestar de la otra persona. Eso para mí es amor verdadero. Yo sé lo que Ares necesita, lo que él de verdad anhela para su futuro, y estoy apoyándolo al 100%, aunque no puedo negar que me aterra la idea de separarnos, de perderlo, solo imaginarlo hace que mi pecho me apriete y mi estómago se sienta raro, pero lo amo, y porque lo amo es que tengo que poner a un lado lo que yo siento por él, por su felicidad. ¡Qué jodido es el amor!, me quedo mirando la carta en mis manos. He sido aceptada exitosamente en la Universidad de Carolina del Norte, con una beca parcial para estudiar psicología. Estoy muy feliz, no puedo negarlo. Esto es lo que siempre he querido, y no debería haber nada que lo opaque. El único problema es que quiero compartir mi felicidad con Ares, y sé que él estará feliz por mí, pero también sé que esto solo hace más real el hecho de que iremos por caminos diferentes cuando se termine este año escolar. Es una sensación agridulce, pero supongo que así es la vida. Esa no es la reacción que esperaba, Dani comenta, estirándose en mi cama. ¿Te aceptaron, idiota? Sonrío. No sé aún, no me lo puedo creer. Ella se sienta, arrancando la carta de mi mano, y la lee. Y con una beca parcial. Esto es un milagro, si no tienes ningún talento. Le doy una mirada asesina. Te dije que ganar los torneos de ajedrez interestatales servirían de algo. Dani suspira. Aunque no sé cómo eres tan buena en ajedrez, tu coeficiente intelectual es... Yo levanto una ceja. Es al parecer suficiente para tener una beca parcial. ¡Jay! pongo la cara en la mesa de noche y me levanto el sol colándose por la ventana cae sobre a rocky quien está dormido sobre su espalda con las patas en el aire y la lengua fuera él definitivamente es mi reencarnación perruna Dani le da un vistazo preocupada está bien luce muerto está bien tiene poses raras para dormir Dani se echa a reír como la dueña, Dani pasó la noche conmigo, porque hoy es, feliz cumpleaños a ti, mi madre entra con una bandeja de desayuno, sonriéndonos ampliamente, vuelve a la cama, a Raquel, o oh, si no, lo del desayuno en la cama pierde sentido, le devuelvo la sonrisa, sí señora, vuelvo a un lado de Dani, quien sigue sentada en su cabello negro, por todos los lados de su cara, y su maquillaje chorreado. Anoche tomamos un poco en nuestra pijamada precumpleaños, lo cual terminó en ambas llorando por los Hidalgo. Yo, porque recibí la carta de aceptación y me alejaría de Ares, y ella porque no sé qué mierda es lo que le pasa con Apolo, que si sí lo quiere, que si no, que quiere dejarlo atrás, que no puede. Creo que todos hemos tenido esa amiga bipolar que no tiene ni puta idea de qué es lo que quiere con un chico. Mamá pone la bandeja sobre mis piernas. Hay suficiente comida para Dani. Y para mí con un pequeño muffin que tiene una vela encendida. Soplo la vela y ellas aplauden como focas que acaban de comer. No puedo evitar la sonrisa que se expande sobre mi cara. Mamá se inclina y me da un beso en la frente. ¡Feliz cumpleaños, hermosa! ¡Gracias, mamá! Comienzo a comer y le ofrezco un pedazo de panqueca a Dani, la cual hace una mueca de asco, y le da una mirada de disculpas a mamá. Sin ofender, rosa, pero no me pasa la comida. Mamá se burla. ¿Mucha bebida anoche? Dani luce sorprendida. ¿Cómo lo supo? Mamá suspira. Hija, este cuarto huele a una mezcla de cerveza y vodka con un toque de vino. Los ojos de Dani se agrandan. ¿Cómo supo exactamente lo que bebimos? Mamá solo se encoge de hombros y yo volteo los ojos respondiéndole. ¿Quién crees que... compró el alcohol, tonta? Mamá se dirige a la puerta. Coman y levántense. Tus tías y tus primas están por llegar. Y tenemos mucho que preparar para la fiesta de esta noche. La fiesta de cumpleaños. Aunque no somos muy cercanas con la familia, las hermanas de mi mamá siempre vienen en mis cumpleaños y traen a mis primas. Me llevo bien con algunas, pero hay otras que no las soporto. Ah, gruño cuando mamá sale del cuarto. Espero que no vengan las hijas de mi tía Carmen. Están insoportables. Dani asiente... Sí, ellas siempre me escriben en Instagram, preguntándome qué necesitan para audicionar para la agencia de modelos de mamá. Son muy molestas. Vamos, tenemos que prepararnos. Dani se acuesta de nuevo, poniendo la sábana sobre su cabeza. No quiero. Vamos, Morticia. Le quito la sábana. Morticia, mírate en un espejo y entenderás. Muy graciosa. Se levanta y de mala gana camina conmigo al baño. No has pasado los límites de confianza en una amistad hasta que has estado cepillándote los dientes en el lavamanos mientras tu mejor amiga orina ahí en el mismo baño. ¿Y lo invitaste? Sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Por supuesto, es mi amigo, le respondo después de enjuagarme la boca. Yo sé, solo quería... ¿Prepararte psicológicamente para verlo? No, solo... No termina su frase y yo me volteo hacia ella, quien aún está sentada en el inodoro. ¿Tú solo qué? Ya hemos tenido esta conversación miles de veces y no entiendo qué pasa por su cabeza. Si te gusta tanto, ¿por qué no estás con él? Ella se pasa la mano por la cara. Es complicado. No, no lo es, Dani. Yo lo veo muy simple. «Ustedes se gustan mucho y son felices juntos. ¿Por qué no pueden estar juntos?» Ella se pasa las manos por la cara. «Tengo miedo, Raquel. Eso me toma por sorpresa. ¿Miedo? Lo que siento por él me da mucho miedo. Nunca me he sentido tan vulnerable. Oh por Dios, Dani es la jodida versión femenina de Ares. ¿Qué he hecho para rodearme de gente así?» «¿Es en serio, Dani?» cruzo mis brazos sobre mi pecho. ¿Te estás escuchando? ¿Miedo? A la mierda el miedo. Nunca vas a vivir la vida al máximo si vives con miedo de salir lastimada. Yo no soy como tú, admite, lamiendo su labio inferior. Tú eres tan fuerte, te levantas cuando algo malo pasa, y siempre sonríes como si la vida no te hubiera golpeado tantas veces. Yo no soy así, Raquel, soy una persona débil detrás de esta imagen de fortaleza que intento mostrar, y tú lo sabes. Yo no me levanto fácil, me cuesta sonreírle a la vida cuando algo malo me pasa. Ese es el tipo de persona que soy. ¿No eres fuerte? Suelto una risa sarcástica. ¿Quién golpeó a Rafa en segundo grado cuando me llamó retardada? ¿Quién se las arregló para seguir adelante cuando su padre las abandonó? ¿Quién estuvo ahí para su mamá cuando recurrió al alcohol, cuidándola, asegurándose de que no se ahogara en una de sus borracheras y luego en cada cita de Alcohólicos Anónimos? ¿Quién se mantuvo al lado de su mamá y la ayudó a levantar una prestigiosa agencia de modelaje? Meneo la cabeza. No me vengas con esa mierda de que no eres fuerte. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Está bien que tengas miedo. Es normal, pero no dejes que el miedo controle tu vida. Ella me sonríe. Te abrazaría, pero... Señala sus pantalones sobre sus tobillos. Abrazo imaginario, le digo, golpeando su frente y saliendo del baño. Vamos, Morty, tenemos trabajo. Ella gruñe y luego la escucho jalar la cadena del inodoro. Deja de llamarme así. Mírate en el espejo. Cuando lo hace me río al escucharla dar un chillido. Por los clavos de Cristo y las chanclas de Moisés. Tengo el presentimiento de que esta noche será interesante. Entonces yo le dije Claro que no, tonto, eres demasiado feo para salir conmigo. Y él se quedó como que en shock, así que solo lo miré mal y me fui. Todo el colegio habló de eso por meses. Dani y yo compartimos una mirada, escuchando a Cecilia, la prima que peor me cae, y creo que con su pequeño discurso de rechazo a un chico, se pueden imaginar por qué. Ella solía caerme bien antes de que mi tío hiciera un buen negocio y comenzara a ganar buen dinero, lo cual hizo que ella, su hermana Camila y mi tía Carmen volvieran insoportablemente arrogantes y que ahora se crean mejor que todos nosotros ya que son los únicos adinerados de nuestra familia. Mi tío es el único que sigue siendo el mismo de siempre. Los preparativos de la fiesta están listos. Mamá ha decorado el patio de la casa con luces de Navidad y globos de luces, que combinan con el vestido floreado de primavera que llevo puesto. Todo se ve mucho más lindo de lo que esperaba. Cecilia está a punto de seguir hablando cuando veo a Joshua entrar. Yoshi, me alejo de mi parlanchina prima y camino hacia mi mejor amigo. Él me da una de sus grandes sonrisas. Rochi, feliz cumpleaños. Me abraza fuerte y cuando nos separamos me da una pequeña caja de regalo. Gracias. Me giro para saludar a Joana, la chica con la que ha estado saliendo el pasado mes. Se conocieron en el grupo de terapia hola, bienvenida a la casa de los locos. Johanna suelto una risita. Joshua dijo que dirías eso como bienvenida. Meneo la cabeza. Me conoce demasiado bien. Joshua echó un vistazo detrás de mí al grupo de mis primas. Oh, veo que vinieron todas. Suspiro. Sí, esto será interesante. El lugar se llena rápido y la verdad tampoco es tan difícil que eso pase con el tamaño del patio de la casa. Unos cuantos amigos de la preparatoria, algunos vecinos y mis tías y primas son suficientes para llenarlo. Por cosas del destino, termino de nuevo en el grupo de las primas, donde Cecilia ha tomado el control. Mis otras cinco primas están escuchándola con devoción. A ella... Le encanta ser el centro de atención. Le echo un vistazo a mi teléfono. No hay ningún mensaje de Ares, pero no me preocupa. Lo vi anoche, unos minutos antes de que llegara Dani a la pijamada, y me dijo que me dejaría el día libre para que compartiera con mi familia, pero que después de la fiesta sería suya. Me dijo que vendría a la fiesta con Apolo. También le envié una invitación a Artemis y a Claudia por cortesía. Pero no creo que vengan. Mamá aún no lo acepta al 100%, pero creo que se ha dado cuenta que aunque no lo acepte, no me separaré de él. Cecilia está emocionada, mostrando fotos de su novio a todas las primas. Es bonito, pero nada extraordinario como los Hidalgo. Camila opina. Cecilia es la que ha tenido el novio más bonito de todas nosotras, hasta ahora. ¡Qué envidia! Cecilia se hace la humilde. ¡Ay, no exageres! Dani aguanta la risa apretando sus labios, mirándome. Hasta yo me da una mirada burlona. Mi tía Carmen interviene. Es un chico de buena familia también. Cecilia baja la cabeza con una sonrisa. Pero bueno, hoy no se trata de mí. Ah, no. Raquel, ¿aún sigue sin novio? Mi novio puede presentarte a algunos amigos. Dani no aguanta más y se echa a reír. Todas me miran, esperando mi respuesta. Yo... Pero las miradas pasan de mí y se enfocan detrás de mí, hacia la entrada, así que giro lentamente. ¿Saben esos momentos de cámara lenta de las películas? Es lo que estoy viviendo en estos momentos, y estoy segura de que no soy la única. La fiesta entera parece haberse paralizado. Los hermanos Hidalgo caminan hacia nosotros. Artemis lleva puesto un traje negro, sin corbata, y los primeros botones de la camisa que lleva adentro están desabotonados. Su cabello está peinado hacia atrás, perfectamente. Esa ligera barba adornando su varonil rostro. Apolo sonríe ampliamente. Su lindo rostro iluminándose su cabello húmedo acariciando sus orejas y frente lleva puesta una camisa azul oscuro con jeans y ares ares viene en el medio de ellos caminando como si el mundo le perteneciera como el puto dios griego que es moviendo las mangas de su camisa negra hasta sus codos revelando su hermoso reloj negro para luego pasarse los dedos por su cabello desordenado ese rostro deslumbrador nos regala una sonrisa torcida. Sus ojos azules brillan, dejándome sin aliento. Virgen de los abdominales, Santa Madre de Dios, escucho a Cecilia exclamar detrás de mí. Mi tía tiene la boca abierta, literalmente. ¿De dónde salieron esos chicos? Todo el mundo los observa, en absoluto silencio mientras se acercan a mí. Artemis es el primero en hablar amablemente, saludando con su mano a todos. Buenas noches. Ares me da una sonrisa pícara y se inclina hacia mí, dándome un beso corto para susurrar en mis labios. ¡Feliz cumpleaños, bruja! Capítulo 58. El cumpleaños. 2. ¿Cómo dejar a una fiesta en silencio absoluto? Solo invita a tres dioses griegos funciona perfectamente. Hasta la música se ha detenido, pero no crean que es algún truco de magia o algo, no. Es que mi tía Elena es la encargada de cambiar las canciones y está deslumbrada por los tres chicos que están frente a mí. La verdad te entiendo a mi familia, toma su tiempo acostumbrarse a ellos. Siento la necesidad de romper el silencio. Gracias por venir, chicos. Les digo de corazón, no puedo negar que me sorprende ver a Artemis aquí. Jamás me imaginé que vendría. Apolo me da una sonrisa dulce y escucho a Camila suspirar detrás de mí. No tienes que agradecer nada, gracias a ti por invitarnos. Mi tía Carmen, por supuesto, no se puede quedar callada. Raquel, nena, ¿dónde están tus modales?, ese momento incómodo cuando tienes que presentar a tu hermoso novio y a sus hermanos a tu familia. Apolo, Ares, Artemis. Estas son mis tías Carmen y María, y mis primas Cecilia, Camila, Jenny, Vanessa, Lilia y Esther. Después de todo el protocolo y el desmayo de mis primas, los Hidalgo se van a un grupo, donde está Daniel, el hermano de Dani, y otros chicos a conversar. Mis primas sueltan un chillido. ¡Oh, por Dios, Raquel! ¡Tu novio es...! ¡No puedo explicarlo! Cecilia está muda. Mi tía Carmen tampoco dice nada. Jenny, otra prima, quien nunca se ha llevado bien con Cecilia, aprovecha. Y Cecilia, toda boba, presumiendo a su regular novio. ¿Cómo te quedó el ojo, nena? Cecilia le da una mirada asesina. Normal. Jenny se echa a reír. ¿Normal? Existen muchas palabras para describir a esos chicos, pero... Normal es una de ellas. Mis tías se van a conversar a otro lado, dejando el gran grupo de chicas a solas. Camila suspira. ¡Apolo! Hasta su nombre es bonito. Me agarra de los hombros. ¿Tiene novia? Mis ojos se encuentran con los de Dani quien luce bastante molesta con el interés de Camila. «Ah, creo que sí tiene novia». Camila hace puchero. «Ay, no, por supuesto que tiene novia. ¿Cómo esa cosa tan tierna y hermosa no va a tener novia?» Jenny tomó un trago de la bebida, de frutas, con un poco de alcohol, que preparamos. «¿Novios?» Que se jode el noviazgo. «Daría lo que fuera por tirarme al mayor». Cecilia escupe su bebida. ¡Jenny! Yo no puedo evitar sonreír. Vanessa le da cinco a Jenny. Me leíste la mente. Una sola noche es lo que le pido a cualquiera de estos chicos. Levanto una ceja. Disculpa. Vanessa se ríe. Tranquila, no al tuyo. Los otros dos. Dani interviene. Apolo también tiene novia, ¿recuerdan? Vanessa la mira. Y, Dani no puede ocultar su molestia. Y, ¿te meterías con un chico que tiene novia? Vanessa Bufa. No lo quiero para casarme con él. Una noche, unas horas serán suficiente. Todas silban y hacen bulla, haciéndole barra a lo directa que es mi prima. Admito que me recuerda a lo directo que es Ares. Al parecer, en cada familia hay alguien así. Dani le da una mirada incrédula. Tiene 15 años. Jenny y Vanessa se encogen de hombros. Y... Dani no puede creerlo. ¿No les importa lo que dirán de ustedes? Vanessa menea la cabeza sonriendo. ¿Necesitas actualizarte, nena? ¿O es que aún crees que esa mierda machista de que sí está bien que los hombres salgan con chicas mucho menores que ellos, pero está mal si nosotras lo hacemos? Jenny asiente. Exacto, no estamos hablando de pedofilia. Es él un adolescente consciente de lo que quiere. Si ambas partes se gustan, ¿cuál es el problema? Camila voltea los ojos. Ambas cállense, Apolo es para mí. Jenny se encoge de hombros. Como quieras, a mí me interesa el mayor. Esa ligera barba es tan sexy. Vanessa le golpea el hombro juguetonamente. Tendrás que vencerme, porque ese es el que me gusta. Cecilia habla por primera vez en un rato. Hablan como si tuvieran alguna oportunidad con esos chicos. Por favor, aterricen. Camila cruza sus brazos sobre su pecho. Si Raquel lo logró, que no tiene nada especial, nosotras también podemos. ¡Ey! Protesto jalándole el cabello. Camila se suelta. Sin ofender, mis ojos se encuentran con los de Ares, quien tiene un vaso plástico rojo en sus manos y se da un trago. Una sonrisa pícara danzando en sus labios cuando baja el vaso. Ya vuelvo, les digo, acercándome a Ares. No puedo apartar la mirada. Me siento atrapada por ese azul de sus ojos como siempre. Cada paso que doy acelera mi corazón. Aprieto mis manos a mis costados y las siento ligeramente sudadas. Una por una desaparecen las personas a mi alrededor. Solo somos él y yo, el dios griego y la bruja, el cuadripolar y la acosadora. Me detengo frente a él, sonriendo como un idiota. Ares, él me devuelve la sonrisa. Raquel, ¿qué se sintió ser violado mentalmente por todas mis primas? Él toma su mentón, como si pensara. Me siento un poco usado. Bufo. Claro, como si no estuvieras acostumbrado a obtener esas reacciones. Ares levanta una ceja. ¿Estás celosa? Pff, por favor. Ares sonríe ampliamente, pasando su pulgar por mi mejilla. Te ves sexy cuando estás celosa. No estoy celosa. Su pulgar baja y acaricia el borde de mis labios. No dejo de respirar. Verte en ese vestido está matándome. Trago grueso. ¿Por qué? Él retira su mano de mi cara. Tú sabes por qué. Mi tía Carmen pasa por un lado. Raquel, tu mamá te está llamando. Está en la cocina y sigue su camino. Suspiro. Debo ir a ayudar. Me doy la vuelta, pero Ares me agarra del brazo y me gira hacia él. Se acerca a mí lo suficiente para que pueda oler su deliciosa colonia y se inclina para susurrar en mi oído. Tu familia, te veo como una chica tan inocente. Si supieran cómo gimes y me ruegas que te den más cuando te penetro. Mis ojos se abren exageradamente. Ares, o lo mucho que te mojas cuando te doy un simple beso. Santa Virgen de los Abdominales, ruega por nosotros. Amén. Ares me suelta, y yo tomo mi pecho, manteniendo la calma. Huyo de ahí tan rápido como puedo. Mierda, ¿cómo pude excitarme con tan solo palabras? Ares tiene un don, definitivamente. Echándome aire con las manos, camino dentro de la casa. Mi mamá me espera en la cocina, con unas bandejas. No quería ponerte a hacer nada, pero solo necesito ayuda repartiendo esto. Y prometiste no molestarte de nuevo. Cálmate, mamá. No me molesta ayudar. Son mis invitados, después de todo. Tomo la bandeja y estoy a punto de irme, cuando mi mamá se aclara la garganta. Hija, ¿sí? Aunque aún no me siento completamente cómoda con ese muchacho, lo que he observado... «Estos meses me ha servido para darme cuenta que no es malo para ti, así que ya no tienes que inventarte excusas para salir con él». «Oh, mamá, yo...» Me interrumpe. «Ve a llevar la bandeja. Deben estar esperando». Le sonrío. «Gracias». Salgo con la bandeja y una gran sonrisa en mi cara, y me encuentro con Claudia en la entrada. «Ey, viniste». Ella se ve muy linda, en un vestido morado, y su cabello suelto y brillante. Así es. Feliz cumpleaños. Me quiere pasar el regalo, pero ve que tengo las manos ocupadas. Puedes ponerlo en aquella mesa. Los chicos están atrás. Ella vacila. ¿Los tres? Asiento. Sí, pasa. Voy a repartir esto y te veo allá, ¿ok? «Estoy repartiendo los bocadillos en la bandeja y estoy a punto de llegar al grupo donde está Daniel, Apolo y Artemis, cuando Camila me intercepta. Yo les llevaré estos. Me quita la bandeja y se dirige hacia ellos. Ni siquiera me da tiempo de procesarlo todo». La observo sonriéndole a Apolo descaradamente, luego de ofrecerles la bandeja y se queda hablando ahí con él. «Debo admitir que es valiente». Es una perra. La voz de Dani me hace saltar porque no la noté llegar a mi lado. Su expresión es sombría. Voy a matarla. Solo está hablando con él y no creo que a él le guste. Trato de apaciguar sus inseguridades. Jenny y Vanessa aprovechan el atrevimiento de Camila y se le unen, usándola a ella para meterse en la conversación con sutileza. ¿Quiénes son esas? La voz de Claudia aparece a mi otro lado, haciéndome brincar ligeramente de nuevo. ¿Por qué la gente sigue apareciendo a mi lado de la nada? Son mis primas, explico, dejando salir un largo suspiro. Claudia tuerce los labios. Necesito un trago. Dani la apoya. Yo también. Vamos, sé dónde está el vodka. Eh, vayan y diviértanse. Les doy el pulgar arriba, pero ambas me agarran de cada brazo y me arrastran con ellas. No sé cuánto vodka después. Me siento orgullosa de decir que soy la más sobria de las tres, principalmente porque he bebido menos. No quiero emborracharme el día de mi cumpleaños. Sería un poco irresponsable con todos los invitados que tengo en casa ahora. ¡Ja! Mírenme, siendo madura y e responsable. Lo sé, ni siquiera yo puedo creérmelo. Quiero decir, soy la chica que perdió la virginidad en un sofá con un chico que claramente le había dicho que solo quería sexo. La madurez y la responsabilidad sobre mis decisiones nunca han sido mi fuerte, pero al parecer he cambiado. Estamos sentadas en un rincón del patio. De vez en cuando he salido e interactuado con otros invitados, pero siempre vuelvo a este rincón que se ha vuelto mi cueva. ¿Cómo no? Si Claudia y Dani son graciosas y divertidas. Ah, y no se crean, tengo a Ares monitoreando. Se la ha pasado hablando con unos chicos de mi escuela, que al parecer también quieren conseguir becas como él. Salud. Dani levanta su vaso. Por los estúpidos hermanos Hidalgo. Claudia levanta su mano. Salud. Artemis, Apolo y Daniel siguen charlando, cómodamente, con Jenny, Vanessa y Camila. De hecho, Apolo y Camila se han apartado un poco del grupo, hablando solo ellos dos. Dani gruñe, después de tomarse su trago. Mírala, usando sus ojitos de falsa inocencia para atraparlo. Claudia sigue su mirada. Nah, no creo que le guste, ella luce de su edad. A Apolo siempre le han llamado la atención las chicas mayores que él. Dani luce esperanzada. ¿De verdad? Claudia asiente. ¿De verdad? Apolo siempre ha sido fácil de leer, a diferencia de sus hermanos. La curiosidad me carcome, así que abro mi boca. ¿Te refieres a Artemis? Ella sonríe y me doy cuenta de que ella es muy bonita en una forma natural. Ese cabello rojo y esas casi imperceptibles pecas en sus pómulos le dan una aura exótica. Ella no dice nada, así que presiona un poco más. ¿Te la llevas bien con él? Claudia le da un vistazo, algo brillando en sus ojos. Él es alguien muy difícil de sobrellevar. Oh mierda, Dani parece darse cuenta de por qué estoy preguntando y toma a Claudia de los hombros. ¿Tienes algo con Artemis? Claudia se ríe, sacudiéndose de su agarre mientras yo me muerdo las uñas, esperando su respuesta. Los ojos de Claudia van de Dani a mí y viceversa, notando que estamos esperando una respuesta. Ella suspira. Es complicado. Dani le imita. Es complicado, menea la cabeza. No me vengas con ese estado de relación de Facebook. ¿Déjala, Dani? Pido, porque ve que ella no quiere hablar al respecto. Dani lo deja ir, a pesar de que sé que muere por saber como yo. No puedo evitar sonreír ante esta situación. Lucimos tan diferentes, tanto físicamente como de personalidad, pero tenemos algo en común. Los Hidalgo, las tres chicas que han caído bajo el hechizo de esos dioses griegos. Me pregunto si sus padres sabían que tendrían tres hijos tan atractivos y por eso los llamaron así. Aunque Claudia no lo ha confirmado, es obvio que pasa algo con Artemis, o así lo percibo yo. Dani y Claudia dejan de hablar de pronto y sigo sus miradas. Ares, Apolo y Artemis vienen hacia nosotras, caminando casualmente. Ares le dice algo a Apolo y éste se ríe meneando la cabeza. Artemis les da una mirada cansada. Verlos a los tres juntos es algo a lo que me tengo que acostumbrar. ¿Por qué tienen que estar tan buenos? Ares es el primero en hablar, cuando están frente a nosotras. ¿Les molesta si nos unimos? Antes de que alguien pueda decir algo, Ares se sienta a mi lado, y Apolo y Artemis al lado de Claudia, quien se mueve en su silla un poco. No puedo evitar sonreír un poco. Dani y Claudia han estado hablando sin parar, y apenas llegaron estos seres parece que les hubieran cortado las lenguas. ¿A dónde se fueron las valientes que estaban brindando por los estúpidos Hidalgo? Sin embargo, a pesar de que Claudia no habla, no luce incómoda. Sigue bebiendo de su vaso con total tranquilidad. Y entonces lo entiendo. Ella sí está acostumbrada a estar con estos tres. Ares y yo compartimos una mirada cómplice. Él toma mi mano y la besa rápidamente, para luego romper el silencio. ¿Qué están bebiendo? Dani encuentra su voz. Solo un poco de vodka. Apolo estira su mano hacia Dani. ¿Me das un poco? Artemis levanta una ceja y Apolo retracta su mano. Claudia voltea sus ojos y le pasa su vaso a Apolo. Toma. Artemis tuerce sus labios. ¡Claudia! Claudia le da una sonrisa. ¡Relájate un poco, Iceberg! Hablo antes de que pueda controlarme. ¿Iceberg? Ares se ríe. Sí, ella lo llama así. Claudia asiente. ¿No ves lo alto y frío que es? Artemis luce ligeramente molesto. Sigo estando aquí. Me río a carcajadas. Ese sobrenombre está súper original. Le doy mi pulgar arriba. Claudia hace una reverencia de burla. Gracias, gracias. Artemis la observa, y por primera vez desde que lo he visto, hay algún tipo de emoción en su expresión. Hay algo en sus ojos que no he visto antes. ¿Amor? ¿Lujuria? Definitivamente ella no le es indiferente. Tengo tanta curiosidad, así que por supuesto se me ocurre una idea cuestionable. Deberíamos jugar, yo nunca he, eh. digo emocionada, sé que me estoy aprovechando de que soy la cumpleañera, y no pueden decir que no, pero no me importa, quiero descubrirlo todo. Me río malvadamente, en mi mente, todos comparten una mirada y levantan el vaso, yo comienzo, esto va a ser interesante.